0: 乡亲们，小熊喝甜粥节目又跟大家见面了。今天我又为大家请到了帅气无敌的细菌佛指导，为大家介绍一支兵强马壮的北非劲旅摩洛哥队。大家坐稳了，精彩节目现在开始。
1: 小熊喝甜粥的听众朋友们，大家好；体坛战士侃的听众朋友们也好哈。一到这个开场，大家应该就能想到了，今天又是一次世界杯的前瞻巡礼节目。今天我们来说说哪个国家队呢？今天啊，我们来说一说在世界杯 F 组的一支球队，哎，是北非劲旅摩洛哥队。一说到摩洛哥呀，很多朋友就会和这个摩纳哥傻傻分不清楚。一说摩洛哥，有的人就会想到说：“哎，是不是说的是法国边上的特有钱、特有钱的那个摩纳哥呀？那个地方有 F 1的街区赛道，哎，每次这 F 1大奖赛在摩纳哥比赛，就是在人家的这个马路上进行。哎，你说的是不是这么一个地儿啊？不是这个地儿。”它是北非的一个国家，哎，虽然名字很像摩纳哥和摩洛哥，只有一字之差，但这两个国家可是千差万别。摩纳哥呀是欧洲一个特别小的国家，哎，是个公国；但是摩洛哥，哎，是北非的一个穆斯林王国，全称呢是叫摩洛哥王国，是这么一个国家。那摩洛哥这个国家为这个世人所知啊。其实是多亏了一部电影，英格里褒曼主演的《卡萨布兰卡》。这部电影可以说是脍炙人口，也称这个北非谍影，讲述二战期间关于如何被德国纳粹所欺凌的这些欧洲的难民们，如何从卡萨布兰卡中
0: 转来来到美国自由世界，这么样一个崎岖的过程。说起来啊，今年正好是电影《卡萨布兰卡》上映八十周年，呃，这是一九四二年年底首映的电影嘛。另外、啊，还是本片的男主演，好莱坞黄金时代著名的小个子硬汉演员亨弗莱·包嘉逝世六十五周年；也是影片的女主角，世界人民热爱的瑞典女演员英格丽·褒曼逝世四十周年。英格丽·褒曼是我妈老李老师最喜欢的好莱坞黄金时代女影星，是不是？是呀，我最喜欢她了。她看起来美的特别圣洁。是
1: 《卡萨布兰卡》这部电影可以说是非常的脍炙人口。而后呢，贝蒂·希金斯又创作了一首歌曲，叫《卡萨布兰卡》，哎，也是这个为世人所传唱。那很多人都会认为贝蒂·希金斯创作的这首《卡萨布兰卡》这个歌曲是不是电影《卡萨布兰卡》的一个插曲呢？事实上，并不是。贝蒂·希金斯啊，他是观看了这个《卡萨布兰卡》这部电影之后，他非常的有
0: 感而发，从而创作了这首歌曲。今年啊，还正好是《卡萨布兰卡》这首歌曲发行四十周年。这首歌是来自美国佛罗里达的创作歌手贝蒂·希金斯一九八二年的作品。贝蒂·希金斯他们家有德国血统，他自称他和德国的大文豪、大诗人歌德有血缘关系啊！这越越扯越远了。这以上呢，就是关于摩洛哥的一
1: 些故事啊。所以说，摩洛哥呢。最被世人所熟知的城市也是卡萨布兰卡，但是现在你如果去搜索摩洛哥，可能会查不到说摩洛哥有一个主要的城市，它名叫卡萨布兰卡，而你会查到它的城市的名字呢叫达尔贝达，这个是这个城市的正式的命名，它的别名是卡萨布兰卡。摩洛哥哎相关的一些知识，咱们就到这儿告一段落。因为今天咱们的主角啊，还是马上要登上世界杯舞台的这支摩洛哥足球代表队。摩洛哥国家男足呢，它有一个绰号叫做“亚特拉斯雄狮”，非常中二的一个绰号。摩洛哥呢，其实已经不是一支世界杯的新军了。它和咱们上次刚刚前瞻过的沙特队是一样的。它一共啊，也是第六次哎参加这个世界杯决赛阶段的比赛了。分别呢是在1970年从墨西哥世界杯开始，摩洛哥队参加这个世界杯之后，在1986年的摩洛哥世界杯。1994年的美国世界杯， 1 9 9 8年的法国世界杯，以及上一届2018年的俄罗斯世界杯，包括这一次2022年的卡塔尔世界杯，这是他一共六次参加这个世界杯决赛圈阶段的比赛。而摩洛哥队在世界杯上的最好成绩呢，就是晋级了这个十六强的淘汰赛。这个事情发生在的是1986年。当1986年的第二次参加世界杯决赛阶段比赛的摩洛哥，当时呢是和葡萄牙、波兰以及英格兰分在同一个小组。在这支小组里，大家显而易见会认为葡萄牙和英格兰实力明显高出一筹，而波兰队的实力也不容小觑。恰恰就是在这样的一个小组赛里，哎摩洛哥队获得了出线权，哎，同时他战胜葡萄牙也是爆出了一个冷门。那在淘汰赛阶段呢？呃，摩洛哥的运气呢，当时不是非常的好啊。他当时是和最终夺得亚军的西德队，哎，过早的在这个淘汰赛中相遇，啊，以0比一的比分，哎，输给了联邦德国，哎，因此就是止步了自己的这个淘汰赛阶段。摩洛哥队啊，也是在自己的这个世界杯决赛阶段的早期，哎，就取得了非常好的成绩啊。同时呢，在这个1998年法国世界杯中，摩洛哥队也非常的传奇，险些呀、啊，他就进入到了这个淘汰赛的比赛。但是呢，在最后一场比赛，凭借这个挪威球员费奥在中场前。的一个进球，哎，最终使摩洛哥队没能获得出线权，因此呢，他的世界杯整个的出线经历，其实也就只有一九八六年墨西哥世界杯的那一回了。那摩洛哥在非洲球队的比赛当中的最好成绩是在1976年，哎，他拿到了非洲国家杯的冠军，哎，可以说是非常早期的时候，也是一个非洲的一个强大的劲旅。那同时呢，在2004年，在这个突尼斯举办的非洲国家杯的比赛当中，摩洛哥最终呢是赋予了东道主突尼斯，最终是获得的是亚军。而在2018年上一届世界杯的比赛中，哎、摩洛哥呢是和伊朗、哎、葡萄牙以及西班牙，当时是分在了2018年俄罗斯世界杯的 B 组。在这个世界杯的整个表现呢，摩洛哥呢在小组中首场比赛0比1不敌伊朗队。这场比赛呢，我的印象还是比较深刻的。这场比赛中，伊朗的著名前锋阿兹蒙。曾经错过一粒单刀啊，没有把比分扩大为2比零，非常的可惜。而在第二轮小组赛中，摩洛哥呢又以0比一的比分输给了葡萄牙，而两战积零分的摩洛哥呢，就成为了2018俄罗斯世界杯上第一支哎被淘汰的球队，第一个哎被淘汰的球队，摩洛哥哎人拿到了。但是呢，虽然啊两战皆墨。但是都很可惜啊，都是只丢了一个球，比分还是非常的让人失望的，是吧？如果能够运气好一些，有可能就可以拿到积分，就不至于成为第一个被淘汰的球队了。虽然啊，前两场比赛摩洛哥人的运气啊、发挥可能都不是非常的好，都没有取得进球，都输掉了比赛。但是在第三场哎，为荣誉而战的比赛当中，摩洛哥队却奋发了自己的战斗力。二比二逼平了强大的西班牙队，哎，获得了这个小组赛上宝贵的一个积分，同时还拿到了两个进球。这也是当时这个摩洛哥国家队的主教练哎勒纳尔带领的摩洛哥队在二零一八年俄罗斯世界杯上惊艳世人的一个表现。正是这一场的表现，让沙特足协注意到了。哎，这位带领非洲球队每每都能创造好成绩的主教练，因此咱们上一次也讲过这个故事，把中国足球的故人啊，前哎上海中远的助理教练，招入到了沙特队的主教练的岗位上。那因此说明摩洛哥在2018年世界杯上的表现，还是非常的让人记忆深刻的。哎，那么说起这一届2022年卡塔尔世界杯，摩洛哥足球队它的这样一个出现经历，哎，其实也是非常的有意思。在世界杯啊非洲区预选赛的比赛呢，一共呢是分为三个阶段，摩洛哥队呢是从第二个阶段开始打起。啊，所谓第二个阶段呢，其实就是一共有哎40支球队。进行这个争夺，哎，和我们这个亚洲的预选赛四十强，哎，是非常的相像。非洲呢，也是有这种四十强这个比赛。然后他的这个出线规则是什么呢？是只有每个小组的头名可以获得出线的机会。哎，四十支球队一共分为十组，每个小组只有头名可以出线。而这个摩洛哥呢，他的分组情况当时是非常的不错。运气非常的好，他的小组呢，对手分别是几内亚比绍啊以及苏丹这三支球队呢，他的这个 favor 排名哎都在七十名开外，哎，所以说呢，小组实力呢并不是很强，因此摩洛哥队呢也是这个一骑绝尘啊，在小组赛中的表现是非常的惊人。他们一共六场比赛，主客场双循环嘛，啊，一共需要打六场，他们六战全胜。进二十球，仅丢一球，拿到了十八个积分，哎，领先这个小组最终排名第二名的几内亚比绍是十二个积分。几内亚比绍呢，只获得了一场胜利，三个平局，就在这个小组中获得了第二。但是拿到第二是没有意义的啊，因为只有小组第一能够晋级到下一个阶段。可以看得出来，摩洛哥其实是在这个非洲这个预选赛的阶段，哎，可以说是一马平川。之前我们说沙特，那就是一马平川啊。其实摩洛哥比沙特，我觉得还要平川。摩洛哥队在比赛当中呢，也展现了自己比较强的攻击力。他们进二十球这个成绩呢，其实，在整个小组赛这四十强当中啊，他们仅仅是比 A 组的阿尔及利亚队进二十五个球，哎，仅比阿尔及利亚哎少进了五个球，排在了进球榜的第二位。那同时呢，他们这个失球榜，因为他们只丢一个球，因此在整个出现的球队当中，他们也是排在第二名。因为一组的马里队，哎，是六场比赛五胜一平，进十一球丢零球，哈，这马里队的这个防守是更令人惊讶。他们整个六场比赛一个球都没丢，哎，所以说仅丢一球的这个摩洛哥，哎。在自己的防守能力上也是排在了第二名，呃，所以说他们的攻击线和他们的防守，其实，在非洲，我觉得都是非常强大的一支球队。到了第三阶段比赛呢，就是由啊十个小组第一，哎，来进行抽签捉桌队厮杀，决出五个出线的名额。哎，那这个摩洛哥，他的运气非常的好啊，在第三阶段这个抽签当中，他们抽中的是来自这组的小组第一。刚果民主主义共和国，刚果民主主义共和国的这个非法排名呢，当时是73名，而最新一期摩洛哥，哎， f i 国际足联的排名是来到了22位，哎，那可以说，呃，摩洛哥队比刚果队其实整体实力上是是要强出一截的，那因此在第三阶段的比赛当中，哎，也是要打主客场的这个双循环。那在第一回合，摩洛哥队呢是先打客场，刚主民主主义共和国呢先打主场。那在这场比赛当中呢，哎，双方是战成了一比一，由蒂苏达利帮助这个摩洛哥是取得了一粒宝贵的客场进球，一比一在客场逼平了共和国。第二回合比赛呢，就移失这个摩洛哥来进行比赛了。那这场比赛，摩洛哥是取得了一场大胜。是以四比一的比分在自己的主场，哎，把共和国斩落了马下。这场比赛里值得说到的一个事情呢，是在这场比赛当中，哎，为刚主民主与共和国打入一球的本马兰戈，哎，为他助攻的人是这个塞德里克巴坎布，前北京国安的球员啊。这也算是我们的一位中超故人啊，而且是前国安的名宿，为着自己的队友哎送上了宝贵的助攻。但尽管哎巴坎布送上了这一粒助攻，但是摩洛哥队依然是以五比的总比分啊兵不血刃战胜了刚果民主主义共和国，进军了卡塔,塔尔世界杯的三十强，哎成为了 F 组的一支球队。而在整个 F 组当中、哎，摩洛哥队是和什么样的对手分在了同一个小组呢？哎、他们是和来自欧洲的比利时以及克罗地亚，然后还有北美的加拿大，同样分在了 F 组。可以说，摩洛哥的所在的小组的难度啊也是不低。比利时和克罗地亚呢都是欧洲的强队，而加拿大呢虽然非法排名呢是不及这个摩洛哥。但是呢，在这一届小组分组当中啊，也跟摩洛哥其实同为第三档的球队。摩洛哥队是否哎能够给两支欧洲强队克罗地亚和比利时的出现制造一些麻烦，或者说能不能在这个小组当中哎输给加拿大也未可知哎。所以说，整个摩洛哥队的比赛呢，还是非常有看点的
0: 。另外啊，摩洛哥队和他们小组的种子队比利时队在球员上。颇有些共同点，就是啊，摩洛哥队有多位在西甲联赛效力的球员，包括塞维利亚双星门将布努和前锋恩内斯里，还有本赛季刚转会赫塔费的前巴萨青训球员穆尼尔。而比利时队队中也有多位西甲球员，像、啊、库尔图瓦大阿扎尔卡拉斯科、维特塞尔，还有本赛季从皇家社会转投塞维利亚。成为布努和恩内斯里队友的贾努扎伊，大家可能也听出来了。上面提到的所有这些球员啊，效力的西甲球队不是在马德里，就是在塞维利亚。因此，本届世界杯摩洛哥和比利时的对决也可以看作一次西甲的双城小德比。哎，可以说也是颇具看点。
1: 因此 ，F 组的这几场比赛，哎，摩洛哥队也是值得哎让我们来关注的。而摩洛哥队呢，在出线形式上呢，虽然感觉上是一片大好啊，在这个第二阶段当中是六场全胜，进二十球，仅丢一球，拿到了十八个积分，然后并且在第三阶段啊抽签的时候运气也非常好，抽中了非法排名第七十三的刚果民主主义共和国。但是呢，摩洛哥的相关新闻也是不少，哎，争议也是不断。其中呢，带领这支摩洛哥在这个预选赛上，哎，非常顺遂的主教练叫做哈里·霍季奇。这名主教练呢，在整个摩洛哥队的预选赛上的这个成绩是非常的斐然。但是呢，他和队内的大牌球星，哎，后防线上的这个马兹拉维以及锋线上的齐耶赫。和这两名球员啊有不小的矛盾，哈里霍季奇呢认为马兹拉维和齐耶赫呢在队内啊有这个比较严重的违纪情形，多场比赛这个世界杯的预选赛都没有征召马兹拉维以及齐耶赫入队，而齐耶赫和马兹拉维呢。也不甘示弱，两个人呢也纷纷的在自己的社交媒体上发文，声称自己将要退出摩洛哥队的代表队，哎，不再选择为国出力，并且两个人也算是逼宫足协，说只要哈里霍季奇啊再任一天，我们就不会为摩洛哥队出战。而这个摩洛哥足协呢，显然是更看重哎两位大牌球星的这个影响力。因此呢，也是给哈里霍季奇呢不断的施压，哎，希望哈里霍季奇哎能够退让一步，把两位球星招入队中。而哈里霍季奇啊，也多次表示说，世界杯预选赛我的成绩这么好，是谁带领摩洛哥打进的世界杯决赛阶段？是我哈里霍季奇，而不是这个没来参加比赛的马兹拉维啊、齐耶赫，对吧？他们没有出力。既然我是这样的功勋，那我绝对不能向队内特殊球员来妥协，我绝对要坚持自己的这个方针。那因此呢，在世界杯决赛开始前的三个月，最终摩洛哥足协哎是解雇了哈里霍季奇。那非常非常有意思的啊，这已经不是哈里霍季奇头一次在世界杯开始前。被自己所在国家解雇了啊！这已经不是第一回了。早在2010年，哎，哈里·霍奇奇啊，他就率领了科特迪瓦进军了2010的南非世界杯，哎，这个成绩也非常好。但是在开赛前，他就被科特迪瓦足协要求离任，没能带领科特迪瓦打这个世界杯决赛阶段的比赛。那在2018年呢，他又带领日本队，哎，胜利的冲进了世界杯决赛阶段的比赛。那同时呢，也是在俄罗斯世界杯开赛前的时候，将哈里霍季奇解雇。哎、啊，他也没能带领日本队最终打上这个2018年的俄罗斯世界杯。那、啊、因此呢，上一届的世界杯，哈里霍季奇也是没有执教经历的。而这一次来到2022年，同时，哎，摩洛哥队也把他解雇了。而且呢，非常有意思的是，呃，自2010年开始，一直到今天，啊，哈利·霍季奇是连续带领不同的球队在世界杯上出现。其中20 ， 2014年他还带领阿尔及利亚成功的从非洲预选赛脱颖而出，打进了当时的巴西世界杯。而这一次是。从二零一零年开始，唯一的一次啊，他没有被阿尔及利亚足协解雇。哎，他带领阿尔及利亚足协打了巴西世界杯决赛阶段的比赛，而其中的三次，二零一零、二零一八和二零二二，哎，他都被自己的足协解雇了。有的时候吧，就是感觉会有一些事情就非常的有意思。就是如果一件事情它只发生一次，那它很偶然，对吧？那它可能有各种各样的特殊情况。是吧？你可能跟球员之间，哎，某些球员你可能会有一些矛盾，对吧？啊，有可能是这些球员的问题，对吧？球员可能会耍大牌不支持主教练的工作，那让主教练就很难做。那这个时候，很多主教练有可能都会处理不好，哎，这些球员呀、啊。和主教练之间的关系和矛盾，但是呢，同样的事情在哈里霍季奇身上连续的发生三次啊，其实就让人觉得这里头可能偶然之中就蕴含着一些必然。哈里霍季奇的执教风格，或者说他的为人处事，也许也是有着一些他的问题。那这个呢，是值得我们大家来思考的，是吧？在你的工作当中。在你的生活当中，如何处理好人际之间的关系？哈里霍季奇能够率领科特迪瓦，能够率领阿尔及利亚、日本以及摩洛哥都成功的从预选赛阶段出现，可以说是一个业务能力很强的教练。但是，就是这个业务能力很强的人，他的个性也非常的鲜明，他的人际关系的处理可能也是他的一个短板。哎，那我们从他身上可能能够吸取一些哎经验和教训。哎，那现在呢？哈里霍季奇呢已经从摩洛哥国家主教练的身份上卸任了。哎，那他的继任者，摩洛哥足协也已经哎找好了相关的这样的一个继任者的候选。毕竟嘛，总是还是要有人带领摩洛哥去打世界杯的嘛，马上就要开赛的世界杯。总是要有人来打，那谁来带领这支摩洛哥队在世界杯上去征战呢？那现在，哎，摩洛哥的主教练叫做雷格拉古伊，他是一名四十六岁的教练。就教练来说呢，我认为这还是一个相对比较年轻的教练啊。他曾经呢，也是一位这个职业球员。啊、哦，然后他呢是有这个摩洛哥以及法国的一个双重国籍，法国嘛，啊，俗称北非太上皇，哎，因此很多的北非国家的球员呀、教练呀，其实他都会兼有这个法国国籍。而雷格拉古一，在他的球员时代啊，其实也是常年厮混于法国足球世界，他是一个由巴黎竞赛球队青训出道的这样的一个球员。而先后呢，在法国呢效力过图鲁兹、阿亚克肖、蒂荣，哎，以及克勒诺布尔等这个球队，最终是在克勒诺布尔2009年退役，哎，走上了这个教练的工作岗位。同时呢，他还在这个西班牙的桑坦德竞技，哎，有过这个效力的经验。但是呢，虽然雷格纳古一他的球员的时间和精力啊，他的职业球员生涯一共大概持续了有十年，然而在这十年当中，哎，他最好的一个成绩，啊、也只是法国足球乙级联赛的冠军啊，是在阿亚克肖期间，哎，来获得的。而阿亚克肖呢，也是在他这个十年的职业足球生涯
0: 当中，哎，他效力的出场次数最长的这样的一个俱乐部。瓦利德·雷格拉古伊踢球的时候，曾经是21世纪初摩洛哥国家队的主力右后卫。因为摩洛哥队在1998年到2018年之间的这20年间啊，没有打入过世界杯的决赛圈，所以雷格拉古伊没有踢过世界杯。但是他代表摩洛哥国家队参加过04和06两届非洲国家杯。其中啊， 0 4非洲杯，摩洛哥队游击成绩很好。前面佛指也介绍了，他们获得了那届非洲杯的亚军。雷格拉古伊还作为右后卫入选了当届非洲杯赛的最佳阵容。那个最佳阵容的名单啊，咱们现在看看都会觉得很亲切。里面有尼日利亚门将恩耶马，中场奥科查，马里前锋。北京国安、民宿卡努特等等这些非洲足球的传奇名字。雷格拉古伊退役之后不久就走上了教练岗位，起点还蛮高的。首先是2012到13年间，他当了摩洛哥国家队一年多的助教，然后就开始在俱乐部执教，在摩洛哥国内啊，还有卡塔尔都留下过足迹。他之所以会在教练员的岗位上被
1: 摩洛哥足协最终所看重呢，其实是取决于他之前哎在执教卡萨布兰卡维达德这支俱乐部的时候，获得了2 0 2 1到二零2二摩洛哥国内联赛的这个冠军。这个也是非常好的一个成绩。同时，他执教的卡萨布兰卡维达德俱乐部还获得了非洲足球冠军联赛的冠军。哎，那可以说是一个双冠王的这个主教练。因此，他也被足协所看重，在哈里霍奇奇哎被足协开掉的同时，就找到了哎雷格拉古伊哎来率领现在的这支摩洛哥队来去征战在年底马上要开始的卡塔尔的世界杯了。哎，那介绍完了教练的相关情况之后啊，我们就循惯例啊，今天再来介绍一下相关的这些摩洛哥足球队的阵容。因为刚刚啊，其实摩洛哥这个国家队也已经公布了自己所谓的二十六人的大名单，但是呢，根据呃目前发生的一些伤病情况，以及马兹拉维和齐耶赫和国家队的这个相关的矛盾啊，一些梳理。因此，我们认为呢，这个大名单还是有一定的调整余地和调整的空间的。那所以说，我们可能呢也不严格的按照这26人的这个大名单来进行逐一的介绍但是我们大致上将啊摩洛哥球队的阵容哎给大家做一些说明。那我们还是从这个门将位置哎来,来开始聊起。在这个门将位置呢，摩洛哥的主力门将啊，这个是毋庸置疑的。哎，他的名字叫做布努，哎，他来自的就是这个西甲的塞维利亚队。那他今年的这个年龄呢是31岁，身高达到了1米 92， 哎，是一个相对比较高的这个门将。他的身价呢有1800万欧元。这里可以说一下啊，整支这个摩洛哥的大名单啊，根据德转市场的这样一个统计，他的整个身价现在已经来到了 2.38 亿欧元。那在整个这个世界杯的这个排位上，其实也是相对比较靠前的一支球队了，哎，而他的这个非法排名最新一期也来到了22名，那可以说，其实摩洛哥队在这个世界足坛舞台上，其实还是一个非常被人所看好的这样的一支球队。而布努啊，绝对在门线位置上是一个非常具有实力的球员。在刚刚公布的今年2022年度亚新奖候选名单当中，布努他也是哎赫然在列。而且啊，如果按照身价给这些球员进行排名的话，布努在这十个哎候选的最佳门将当中，他也可以排到第七位。仅次于切尔西门将门迪，甚至他高于德国门将著名的诺伊尔。他的身价已经是 1,800 万欧元了。那可以说，这个布努呢，绝对是一个实力非常强劲的守门员了。那他的主要的技术特点呢，就是他的专注性非常的高。哎，作为门将，专注力是非常不可或缺的一个基本素质。那同时，他的近距离射门的扑救能力非常的强，哎，很多势在必进的这种近距离的射门，哎，布努都可以快速的做出反应，他的反应是非常的机敏。那布努呢，如果说他有什么样的弱点呢？可能对于远射的哎一些处理，布努呢，其实他的处理上往往会出现一些小的问题，这个可能是他美中不足的一些表现了。在2 0 2 1到二零2二年的西甲联赛当中啊，布努是出战了31次，全部以首发的情况来登场，并且都打满了全场。在这个比赛当中啊，哎，布努作为一个门将，他还送出了两次助攻。嘿、哎，可以说布努他既是一个哎门线上的定海神针，同时呢也有积极参与到进攻的欲望当中。哎，可以说是一个非常有意思的门将了。而在非洲的国家队的这个比赛当中，在摩洛哥队的比赛当中，那布鲁呢也是毫无疑问的，哎，国家队的正选的主力门将。在非洲预选赛的这个比赛当中，哎，布鲁呢是出场了八次，八次也是首发登场。那同时，在非洲国家杯的比赛当中，哎，布努是两次出场，两次首发。那可以说是这支摩洛哥队在门将位置上毋庸置疑的，哎，头号选择，哎，就是来自塞维利亚的布努。而在门线位置上，哎，给布努来去做替补的守门员，哎，他就叫做卡约维穆尼尔。卡约维穆尼尔呢？他的身高呢是一米九零，哎，体重89公斤，今年是33岁，哎，卡约维穆尼尔呢，他来自麦加统一，哎，这支俱乐部、啊、麦加呢是沙特阿拉伯的一个城市，哎，之前说了，沙特国家队的很多球员都是效力于本国联赛，因此他们的知名度啊、身价啊都不是很高。同时，这个穆尼尔呢，也就是这样的一个情况，因为他效力的是沙特联赛，所以呢，他的曝光度、知名度都不是很高，所以他的身价呢，目前只有这个150万欧元这样的一个情况。哎，那穆尼尔呢，其实呢是无法撼动这个布努在门线位置上的主力位置的。哎，但是呢，这个穆尼尔和这个布努啊，他的能力特点也比较的互补。啊，刚才说了布努啊，对于远射的一些处理可能会出现一些问题，而穆尼尔在扑救远射上，哎，却是一个专家，在扑救远射的这个能力上，哎，显得是比较的强。他的这个扑点球的这个能力，哎，是比较出众的。那因此，如果啊，摩洛哥有幸哎进入到了淘汰赛的阶段，如果遇到了点球大战。哎，能否突然把穆尼尔换上？哎，来进行铺垫，哎，这也是比赛当中的一个悬念和看点。啊，在门将位置上的这个三号选择呢，是三个人当中年龄最大的，今年已经三十三岁，而身高哎确实最矮的，哎，身高只有一百八十二公分的兹尼蒂。那兹尼蒂呢，是来自这个摩洛哥国内联赛卡萨布兰卡拉甲的一名门将。哎，那现在的他的德转市场身价呢，也是120万欧元。哎，在三个人当中呢，也是、哎、相对比较低的。而在本国联赛当中，哎，在这个摩洛哥的卡萨布兰卡拉甲队当中，兹尼蒂是无疑是球队的头号这个门将，哎，是这个球队毋庸置疑的选择。而在国家队的比赛当中啊，兹尼蒂其实出场机会是比较寥寥的。最近一次，哎，代表这个摩洛哥。国家队的出场还得追溯到2021年，当时摩洛哥队参加的是这个阿拉伯杯，这届比赛当中，哎，兹尼蒂，哎，是代表了摩洛哥队来出场，哎，除此之外，其实兹尼蒂在非洲国家杯的比赛当中，以及在这次世界杯非洲区预选赛的比赛当中都没有获得出场的机会。那可以想见呢，他这次如果随队来到了卡塔尔，哎，多半也是一个看客的身份。哎，很难有机会真正来代表球队来出场，而门线位置上呢，有了布努，哎，再加上哎穆尼尔，哎的这样的一个保驾护航，那可以说，其实摩洛哥队的这个门线位置啊，门将这个位置上，我认为还是非常具有一定的实力的。可以说，不管是比利时的这个德布劳内，还是这个克罗地亚，哎，莫德里奇，那这些球员想要攻克布努的失职关，哎，相信也不是一件哎非常容易的事那在门线位置之后呢，我们就要来讲到关于啊摩洛哥队的这个后防线的情况。而摩洛哥的后防线呢，是绝对哎值得我们哎进行这个大书特书的。啊，其中呢非常重要的一件事情，就是因为他们在这个门线位置，哎，拥有着自己摩洛哥队的头号球星阿什拉夫。阿什拉夫呢，今年啊只有23岁，哎，可以说是年少有为啊。他在场上的主要位置呢是这个右边后卫，但是呢，左边后卫甚至边前卫，哎，也是可以出任的。哎，阿什拉夫的逆足能力哎是非常的强大的。阿什拉夫呢，现在是巴黎圣日耳曼的一名球员。哎，上赛季代表这个巴黎圣日耳曼一共出场了41次，其中37次获得首发位置，并且在比赛中拿到了6个进球以及6个助攻，可以说是球队在这个呃右边后卫上哎毋庸置疑的选择。而巴黎圣日耳曼在上一个赛季的这个比赛中，能够顺利的拿到法甲联赛的冠军，阿什拉夫也可说是功不可没。阿什拉夫呢，出道于这个皇马的青训，哎，是伯纳乌培养的一名球员。啊、呃，两千一七年呢，就进入了皇马的一线队，并且呢，在首个赛季就能够为球队出战17次。在2018年呢，他被租借到了德甲的多特蒙德，哎。在多特呢，在两个赛季表现也非常出色，一共为多特蒙德出场了73次，交出了12个进球以及17次助攻的两双答卷，可以说是成绩非常的不错。而且那个时候的阿什拉夫啊，他的年龄还不到20岁，而在2020年呢，他就以4300万的这个身价转会费转会到了这个国际米兰。哎，在国际米兰呢，一个赛季就帮助球队夺冠，那最后呢，又以这个 6,650 万的高身价，哎，加盟了大巴黎。虽然现在的年龄呢只有23岁，但阿什拉夫他的累计转会费已经达到了 1.1 亿欧元。可以说，阿什拉夫呢，绝对是这支摩洛哥后防线上哎最炙手可热的球星，甚至也是整个的这支摩洛哥国家代表队里哎实力最强劲的一名球员。啊、呃，目前呢，这个阿什拉夫他的荣誉啊也是非常的强大，他已经获得了一
0: 次欧冠联赛冠军，两座顶级联赛冠军，一次意甲，一次法甲。然后西班牙、德国、法国、欧洲超级杯各一次，和世界俱乐部杯一次，一共是八座冠军奖杯，并在
1: 二零二一年呢获得了摩洛哥的最佳球员，妥妥的这个人生赢家呀！那在刚刚提到的这个摩洛哥队啊，顺利进。均到卡塔尔世界杯决赛阶段的比赛当中，哎，他们曾经啊是这个两回合5比二哎战胜的这个民主刚果。而在比赛当中，哎，阿什拉夫在整个预选赛当中他的表现也是非常的精彩。在整个预选赛当中呢，阿什拉夫出场了七次，全部首发，并且拿到了两次助攻，哎，那可以说是非常强的一个球员了。说完了实力强大的这个阿什拉夫之后，哎，我们还看一看这阿什拉夫领衔的这支这个摩洛哥代表队，哎，他的其他球员，哎，都是一个什么样的情况？中后卫的位置上，摩洛哥队哎有非常重要的一名球员，哎，他的名字叫阿格尔德。阿格尔德呢，今年二十六岁，身高一米八八，体重七十六公斤。哎，现在的身价啊，在德转市场上已经达到了 1,200 万欧元。他现在效力于这个英格兰球队西汉姆联队。阿格尔德这名球员啊，可以说是一个非常哎具有特点的一名中后卫。他的这个传球能力，哎，是非常的强大。哎，可以是说是一个非常好的一个出球中位。那同时，他的争顶以及防守的专注度都是他的一个特点。而阿格尔德呢，他还有一大特点，就是在比赛当中啊，阿格尔德并不愿意倒地产球，这样呢就使得这个阿格尔德他的比赛风格啊，相对来讲在中后位置上比较的斯文，铲球并不是很多。那这样呢，他的防守侵略性势必会受到一定的影响。但同时呢，因为不喜欢倒地铲球，这样他的防守失位的问题也会相对比较的少，所以说这也是一个双刃剑啊。所以说阿戈尔德在中后卫位,位置上可以说是一个非常有特点，同时呢也是颇具实力的一名球员。而在中后卫位,位置上，哎，和这个阿戈尔德来搭档的呢，就是这个摩洛哥队的队长，哎，他的名字叫塞斯。啊，塞斯呢？之前和阿格尔德一样，也是在英格兰踢球的一名球员。之前效力的俱乐部呢是英格兰的狼队，但是这个赛季刚刚啊，在新赛季他已经从这个狼队哎转会到了贝西克塔斯土耳其的一支俱乐部。今年塞斯呢年龄已经来到了三十二岁，哎，他的身高呢是一米一米八八，体重八二十四公斤。现在的德转市场身价给到的是八百万欧元这样的一个情况，而塞斯这名球员呢，主要的特点，哎，和这个刚才提到的他的搭档，哎，马格尔德，哎，是有一定的区别的。塞斯的这个拦截球能力，哎，是他的一个强项，对于对手的一些中长传啊，哎，塞斯的这样的一个抢断能力是很强的，同时他的护球控球能力，哎，也是他的特点。而赛斯呢，在比赛当中啊，他经常愿意将球解围出这个危险区域，哎，快速的哎将战火哎熄灭在这个本方的半场，这也是他的一个比赛风格。那同时呢，赛斯的比赛风格比起他的搭档来说就凶悍了不少，因此在比赛中啊时有犯规啊，那在比赛当中吃牌的概率也相对比较大。那在二零二二年马上要到来的这个世界杯决赛阶段的这个比赛当中，哎，塞斯会不会、哎、在三场小组赛当中、哎、获得比较多的红黄牌，以至于会招致停赛这样的情况？那也是接下来的一个重大的看点。那除了这个塞斯之外呢，接下来要介绍的在摩洛哥后防线上的球员，他的名字叫马西纳。马西纳呢？他不是效力于英格兰的球员了，他是来自意大利乌迪内斯俱乐部的一名后卫，今年二十八岁，身高有一米九一啊，是一个非常高大的后卫选手，体重呢是八十七公斤。他现在在德转市场上的这个身价呢是给到了他三百万欧元这样的一个水平。马希纳呢在场上的位置呢最主要呢是踢这个左后卫。同时呢，也可以胜任这个中后卫，哎，甚至可以去踢这个右后卫。可以说，这个马西纳呢，也是一个后防线上的这个万金油，因为他的身高啊有一米九一，因此啊，他的这个争顶，哎，他的这个投球能力，哎，是非常的强大。哎，这也是一个显而易见的特点。啊、同时呢，马西纳虽然哎身高非常的高大，但是他的脚下功夫并不差。所以他的传中能力以及直接任意球能力，哎，也是非常的强啊。所以说这名球员也是在攻防两端都非常有特点的一名球员。但是呢，马希纳弱点是抢断能力并不是很强。但是呢，他的技术特点又显示他是在比赛中啊非常喜欢去抢断，很喜欢出脚、愿意下脚的一名后卫。而他的抢断的能力又不是非常的强。那所以，在他的下脚之后呢，就又很容易造成自己的失位。那所以说，马希纳究竟能不能在世界杯的比赛当中，哎，有比较上佳的发挥？他强断比较差的属性，哎，可不可以在比赛当中，哎，得以弥补？那是我们非常接下来重要的一个看点了。马希纳之后，我们要介绍的这个后卫线上的这个选项。哎，叫做马梅。其实这个摩洛哥队啊，不止一个球员，哎，叫马梅。这名球员呢，我们会把他称之为叫 S 马梅。马 S 马梅呢，今年是二十五岁。哎，他来自费伦兹瓦洛斯，哎，这样的一个俱乐部。啊，这个俱乐部呢，听上去呢，不是非常的熟悉啊。他是这个来自匈牙利，哎，足球甲级联赛的一支劲旅。哎，在匈牙利的足球联赛当中，他的实力是非常的强的。但是呢，在整个欧洲啊，其实这个球队我们是觉得比较名不见经传的。而这个马梅呢，在去到匈牙利联赛之前啊，他是长期哎效力于比利时足球的甲级联赛。哎，他是从比甲哎转会到的这个匈牙利甲级联赛。而现在呢，也已经是这个匈牙利甲级联赛费伦兹瓦洛斯这支球队的这样一个主力球员了。在上一年的这个联赛当中，哎，一共出场了二十三次，其中有二十四首发。那在整个的这一个赛季当中呢，并没有取得进球和助攻，但是得到了五张的这个黄牌儿、哎。可以说是一个相对来讲比较容易吃牌的这样一个球员了。而马梅呢，现在呢比较。重要的一个特点呢，是相对来讲比较年轻。哎，目前他是这条后防线上，哎，年龄相对比较年轻的球员。当然，他比他们的队内头号球员，哎，阿什拉夫年龄还是要大上一些的。那接下来我们要介绍的这名球员呢，他的名字叫阿拉库什。阿拉库什呢，今年是二十四岁，比这埃斯马梅还要年轻一岁。他身高是一米 75， 体重呢6十公斤，身价有150万欧元。阿拉库什这名球员呢，他在场上主要司职的是这个右边后卫这样的一个位置。啊，他的这个技术特点呢，相对来讲，他是一个速度哎比较快的这样的一个球员，同时呢，他非常的喜欢带球过人。这也是整个摩纳哥球员啊的一个特点，在早年间的这个非洲哈吉啊，就是一个过人如麻的这样一个球员。那今天阿拉库什呢，也是一个非常喜欢带球过人的这样一个球员。他同时在防守线上，他的抢断能力，哎，是他非常重要的一个强项。而由于他的身高呢不是很高，所以他的头球争顶能力，哎，确实就会弱一些。呃，另外呢，作为边后卫，他的传中能力其实也是被人所诟病，所以阿拉库什在比赛当中，哎，能否更好的哎在比赛中完成传中，其实是球迷的一个期待。在阿拉库什之后呢，哎，我们要给大家介绍一个身高非常高大的球员啊，他的身高呢有一米九三啊，他的名字叫埃尔雅米克。哎，是来自西班牙球队巴拉多利德的一名球员，今年的年龄呢已经来到了三十岁。埃尔亚米克呢，这名球员他的主要的位置就是中后卫，是一个年龄比较大的哎，比较成熟的一个中后卫。而他的这个特点非常的显著，虽然他身高很高啊，但是这是一个以速度见长的这样的一个中后卫。那他也是一个具有非常强的头球和争顶能力的球员。因为身高马大，所以他的拦截能力、抢断能力，哎，也是非常的强大。所以说，在中后卫的位置上，可以说是帮助这个摩洛哥，哎，也可以构建起一个稳固的后防线这样的一个球员。接下来给大家介绍的这名球员，他的名字呢叫沙卡拉，也可以叫查卡拉。这名球员呢，今年的年龄呢是二十九岁。哎，身高是一米八六，哎，体重有77公斤，哎，现在德转市场上给到他的身价啊，相对来讲是比较低的，他是这个身价只有80万欧元，不是一个非常贵的球员啊。现在呢，他是效力在这个比利时足球的甲级联赛，哎，奥哈瓦里队，而之前呢，他是从这个西班牙的比利亚雷亚尔啊转会到的比利时的这个联赛。那现在呢，也已经成为了比利时球队奥哈瓦里的这样一个主力的球员，在上一年度的这个联赛当中呢，已经是首发登场了十七次，哎，十七次出场都是首发，并且在这十七次出场当中呢，还能收获两次助攻，可以说是一个哎非常有实力的这样的一个球员了。在场上呢，主要的位置呢，依然也是中后卫，哎，这样的一个选择。刚才其实介绍的这个摩洛哥对后防线上的球员，我觉得已经非常的多了，不知道大家对哪些球员还能非常的有印象。但是最后，哎，我要介绍的这名球员，我认为也是非常重要的一个球员啊，他就是之前和上一任主教练哈里霍季奇爆出非常大矛盾的这个马兹拉维。马泽艾维由于和哈里霍季奇有着非常大的矛盾，因此其实是在自己的社交媒体上曾经宣布说自己永不再为这个摩洛哥国家队来出战。当然呢，他也向足协表示，如果足协希望他能够继续代表摩洛哥足球队来出战的话。那就最好把这个哈利霍季奇给开除出国家队。那现在呢，哈利霍季奇呢已经被解雇了，因此，哎，马兹拉维极有可能能够在卡塔尔世界杯的决赛的舞台上带给大家他的表演。而马兹拉维啊，可以说是在这条摩洛哥队的后防线上和他们的队内头号球星。阿什拉夫，哎，一样炙手可热的一位球星。今年24岁的马兹拉维，在这个夏天是刚刚转会到了德甲巨人拜仁慕尼黑的这个帐下。哎，他是从这个阿贾克斯，哎，转会到的拜仁。哎，那马兹拉维的技术特点也非常的鲜明啊，他非常强大的带球过人能力啊，在荷甲联赛当中，哎，也是这种过人王一样的球员。那同时呢，作为一个边后卫，他的传中能力、他的传球能力也是非常的强。另外，他的争顶、护球、控球、关键传球以及专注性，哎，都是他非常强大的一个表现。所以马兹拉维呢，也是一个速度非常快的这样一个球员，他的这个速度能力，哎，也帮助他能够在荷甲联赛出人头地。那现在呢，转会到了拜仁慕尼黑之后呢，哎，目前拜仁慕尼黑主教练呢认为，哎，马兹拉维呢还需要进一步去，哎、熟悉哎德甲赛场上的这样的一个风格，哎，需要熟悉自己在德甲赛场上的一个位置。呃、啊，所以说目前在拜仁慕尼黑呢，马泽拉维并没有获得特别多的出场的这个情况。但是呢，在之前在荷甲联赛当中，马泽拉维可以说是已经非常好的证明过了自己啊。在2021到2022的荷兰联赛当中，马泽拉维呢是25次出场，其中23次首发，并且有5个进球，并且奉献了两个助攻，可以说是一个攻防俱佳的这样一个选项。因此，如果马兹拉维能够和摩洛哥足协达成和解的话，那在这一届的卡塔尔世界杯当中，哎，马兹拉维携手阿什拉夫将会给摩洛哥队的这个后防线，哎，带来不小的改变。讲完星光熠熠的哎摩洛哥队的这个后防线之后，哎，我们接下来要给大家带来的就是关于这个摩洛哥队中场线的这样的一个介绍。呃，摩洛哥的中场线呢，首先我们要介绍一位小将，他今年的年龄呢只有22岁，他来自法国的这个昂热队，他的名字叫欧纳西。欧纳西呢，身高一米 82， 体重62公斤，德转市场上现在给到的这个身价，哎，是这个300万欧元，年龄仅仅22岁就能有300万欧元这样一个身价，也可以说是对他能力的一个肯定。欧纳西呢，主要胜任的位置呢就是中前卫，同时呢，左边前卫和右边前卫也可以来踢。那在球场上的特点呢，欧纳西呢是比较喜欢带球过人、哎，并且擅长短传的。同时，他的抢断能力，哎，确实有一些不足，也就是在球队的防守上，哎，有可能不能给球队带来特别多的这样的一个表现。那在上一年度的这个法甲的这个比赛当中。欧纳西呢，一共出场了32次，其中有16次是首发。那场均出场时间呢，也来到了51分钟。哎，在一个赛季的比赛当中，为昂热队奉献了两个进球和一次助攻，可以说是在摩纳哥中场上的一个希望之星。接下来要给大家介绍的这名中场球员呢，他的名字叫阿马拉。他是一名二十五岁的球员，哎，他具有摩洛哥和比利时的双重国籍，因此他效力的俱乐部也是比利时甲级联赛一支著名的球队啊，标准烈日队。身高1 8八公分，体重82公斤，现在德转市场给到的身价呢是500万欧元。在之前非洲杯的比赛当中，这个阿马拉呢是有两次出场，哎，并且有一次打了这个首发。而在非洲区预选赛的这个比赛当中，哎，阿马拉他也是有六次出场，哎，其中两次是首发，并且在这个非洲杯预选赛的比赛当中啊，打进了两粒进球，可以说是一个在攻击上可以给到摩洛哥非常大帮助的这样的一个球员。那他在场上的位置呢，主要也是中前卫，同时呢，也可以胜任前腰。接下来呢，我们要给大家介绍的一名这个摩洛哥的中场线上的选手啊，他就是一位老将了。今年的年龄呢，已经来到了三十四岁。哎，身高一百七十九公分，体重七十一公斤，身价有一百八十万欧元的中场选手费萨尔·法伊尔。呃、哎，费萨尔·法伊尔呢，是和他们的这个替补门将穆尼尔，同样来自沙特联赛这个麦加统一队的球员。那在这个麦加统一队之前呢，他也是效力于呃西瓦斯体育，哎，是一个前土耳其联赛的选手，现在是刚刚转会到了沙特的这个联赛。而这个费萨尔法伊尔啊，他在这个国家队的比赛当中，其实他的这个表现还是比较多的。早在二零一六年，他就有了这个国家队这个比赛出场的这个经历啊，同时呢。在之前的这个联赛当中，哎，在土耳其的这个比赛当中，他也是有二十九次出场，二十七次的首发，打进了五个进球，并送出了这个四次助攻，可以说是在中场线上，哎，比较能力全面的一个球员。他的定位球能力是他的一个强项，啊，同时他的传中啊、传球啊，哎，以及专注性啊，都是非常的强。但是呢，法伊尔啊，他的身体能力啊不是非常的强大，因此他在比赛中啊特别容易被侵犯，哎，很容易被对手所犯规，那犯规之后呢，其实会对他的表现呢就会有一定的影响了。那接下来给大家介绍的这名球员呢、啊，他的名字叫洛萨，今年的年龄非常年轻啊，只有23岁，哎，那他是来自英冠球队啊。他在比赛中的这个特点啊，是他的这个护球、控球能力以及拦截球是非常的强。因此呢，洛萨呢也是在球场上主要是偏中前卫中防守的这样一个角色。哎，在比赛中参与进攻的这个属性呢，并不是很强。但是他的这个拿球、控球，哎，还是比较有特点的。哎，因此在这个诺特福德的这样一个比赛当中啊，他的这个出场呢也是比较稳固的。在之前的这个联赛当中。哎，在英超的比赛当中，他有二十次的出场，哎，其中有十七次首发。洛萨之后，哎，我们要给大家介绍的这名同样啊，也是来自这个英格兰哎球队的这样一个球员，他来自的是这个女王公园巡游者，同样来自英冠球队的球员。哎，他的名字叫做伊利亚斯·谢尔。伊利亚斯·谢尔呢，他是一个。这个能力啊非常有显著特点的球员，他主要的位置呢会是在前腰啊，可以看得出来是一名比较擅长于进攻的一个球员，因此他的速度、他的射门、哎、他的盘带相对来讲都是比较有特点的，而他的防守和力量哎是相对比较薄弱的这样一个环节，而他的远射哎在比赛当中经常能够有惊艳的这样一个表现。同时，他的带球过人、突破能力，哎，也是相对比较强。而在比赛当中，所有参与防守的这样的一个项目，他的防守贡献、他的抢断，都相对会是比较弱的这样的一个情况。刚才说了，这个谢尔啊，他的防守能力比较差。谢尔如果在场上来在防守上造成一定的。空当，哎，造成一定的问题。那么由谁来充当摩洛哥，哎，后防线前的一道屏障呢？那这名球员就是，哎，索菲扬·阿姆拉巴特。阿姆拉巴特呢，他是二十六岁的一名球员，身高是一米 85， 体重呢七十公斤。他在场上呢，主要司职的就是这个后腰的这样一个属性。哎，他的身价呢？现在在德转市场上也有一千万欧元之多啊！先天是这个佛罗伦萨队的一名球员啊，他在这个比赛当中的防守能力哎是相对比较强的，同时他的传球能力也是非常强的，可以看得出来，整支摩洛哥足球队啊，球员的技术水平都是比较高的，所以他们的传球啊、护球啊、盘带呀、啊，哎都是非常强大的一个表现。哎，在之前佛伦萨上个赛季的比赛当中啊，阿姆拉巴特呢，其中在23场比赛中有出场的记录，哎，但是首发相对比较少，只有8次，哎，拿到了首发。但是在这8次首发的比赛之中呢，他也取得了一粒进球。可以说，这个阿姆拉巴特呢，也是现在目前啊，正在逐渐在佛罗伦萨逐渐来站稳脚跟，因为在刚刚开始的这个新赛季的这个比赛当中。阿姆拉巴特呢，已经在四场比赛中哎有过出场，其中三次首发，而他的场均出场时间呢，也从上赛季的四十分钟，现在提升到了六十七分钟。可以说，阿姆拉巴特呢，现在的实力也是在逐渐的提升，因此我们也可以想见啊，他将会在摩洛哥队中来、哎
0: 、承担来更重要的这样一个角色。哎呀，小阿姆拉巴特这个球员，我还是比较熟悉的。为什么叫他小阿姆拉巴特呢？因为他的哥哥努雷丁·阿姆拉巴特，也就是大阿姆拉巴特，也是欧洲足坛小有名气的球员，也是摩洛哥国脚。这兄弟俩、啊、相差有九岁之多。小阿姆拉巴特今年二十六岁，而哥哥大阿姆拉巴特已经三十五岁了。哥俩都生于荷兰，入选过荷兰的各级青年队，但最终选择为父母的祖国摩洛哥出场。哥哥踢边锋，弟弟踢后腰。哥哥速度更快，弟弟个子更高。哥俩都参加过上届俄罗斯世界杯。大阿姆拉巴特在三场比赛都首发出场，是摩洛哥队的绝对主力。而弟弟小阿姆拉巴特呢，只在首战伊朗的比赛中替补出场过十四分钟。有趣的是，当时他替下的球员正是自己的哥哥，大阿姆拉巴特曾经在西甲和英超赛场打拼多年，主要是在马拉加和沃特福德，现在在希腊联赛的雅典 AEK 踢球。因为年龄偏大啊， 1 9年之后就没有再入选过摩洛哥国家队了。好，咱们说回小阿姆拉巴特啊，这名后腰球员的踢球风格我还是挺欣赏的。主要是他在中场抢断之后的摆脱那下很帅气。通常啊，中场的防守型、拦截型的球员把球抢下来之后啊，就分给自己身边那些更有创造力的组织型、进攻型球员。加图索抢下球来交给皮尔洛啊，就是这个道理。如果出球太简单太急，有的时候呢，刚抢下来的球会被对方再反抢回去。而小阿姆拉巴特在这一点上做得非常好，他把球抢下来之后啊，一波一扭一转，就能把球从兵荒马乱的人丛中给摘出来，清清爽爽的传给队友。另外呢，他很少用那种夸张的大飞铲来抢球。都是用一些比较小，但是效果很好的动作来拼抢。米兰球迷啊，可能还记得，大概两年前意甲联赛里，米兰主场一比一踢平维罗纳的一场球。那时候小阿姆拉巴特啊还在维罗纳效力，当时他在中场一个踩踏动作踢倒了米兰的卡斯蒂利霍。然后被罚下了红牌那是1920赛季啊。呃、啊，最近两个多赛季，小阿姆拉巴特再也没吃过红牌了。当年这次红牌事件的两个主角卡斯蒂利霍也不在米兰了，小阿姆拉巴特也不在维罗纳了。这
1: 一支摩洛哥队整体的中场线啊，其实相对他们的这个后防线来说。感觉上其实情况没有后防线那么的星光璀璨啊，我们在这里呢也不再对他的中场线再做过多的介绍了啊，因为接下来其实我们要介绍的锋线是要比他的这个后防线哎要有更多的这个说头的。那来到摩洛哥队这个锋线呢，那我们首先要提到的这名球员哎就叫做卡艾比，效力于哈塔伊体育的哎一名前锋选手。他的身高有一米 82， 体重76公斤，今年是29岁。呃、啊，哈塔伊体育呢是土耳其超级联赛的一名球员。其实很多的这个摩洛哥球员啊，也都有在土耳其联赛哎效力的经历。卡埃比啊也是效力在这个土耳其的这样一个比赛当中。而在这个刚刚哎过去的这个非洲杯的这个预选赛当中啊，卡埃比的表现也是非常的出色。在这个非洲区的预选赛当中呢，他一共七次出场，五次首发，哎，但是打入了五粒进球，并且奉献了两次助攻。他的场均出场时间啊只有六十四分钟，而他的这个表现，我觉得是非常的惊人的。那同时呢，在这个非洲杯的比赛当中，卡艾比也有这个进球的贡献。他一共两次出场，其中一次首发，并在比赛中就打进了一粒进球。可以说他的终结能力是非常的强呃、啊，另外呢，他在比赛中可以经常的送出一些直塞，可以直接的刺破对手的这个防线。呃、啊，可以说，其实他在锋线位置上，我认为他是一名非常具有特点的球员。另外，他的身高呢，呃，有一米八二啊，不是一个非常高大的球员，但是他的弹跳能力是很强的。那所以说，他的鱼跃冲顶也是比赛中
0: 的一个特点。凯比这名前锋啊，和中国足球还有过一些缘分。他在中国踢过2018和19两个赛季的中超，当然都不是完整的赛季啊。18年的下半赛季和19年的上半赛季，都是在当时的河北华夏幸福队，一共出场了28次，收获了9个进球啊，效率还是可以的。接下来，呃，在
1: 锋线上，哎，其实是和这个，哎，卡艾比，哎，经常来做搭档的这名球员，哎，他的名字叫做恩内斯里，哎，他同样也是来自西班牙足球塞维利亚队的一名球员。刚才说了，这个塞维利亚队内啊，其实是有哎多名摩洛哥球员的，哎，比如他们的门将布努就是这个塞维利亚队的主力门将，那同时在锋线上，这个恩内斯里。也是一个来自塞维利亚西甲塞维利亚的这个球员内斯里呢，他的身高呢有一米八九，体重呢七十八公斤。现在德转市场上给到的身价呢已经来到了两千五百万欧元，可以说是一个身价非常高的这样一个球员了。内斯里呢在场上呢，他的主要位置就是一个正印的这个中锋啊，也是人高马大的这样的一个球员。呃、啊，可以说他在中锋位置上他的表现是哎非常值得期待的。恩内斯里，他的这个终结能力啊、争顶能力、投球能力，哎，都是他非常强的一个表现。但是他的反越位意识相对会比较的薄弱，所以在经常在比赛中啊，他会掉入到对手给他制造的这样的一个越位的陷阱当中，哎，经常会在越位位置拿到球，这个对他的比赛呢是有一定的折扣的。在上一个赛季西甲的这个比赛当中啊。内斯里呢是获得了23次出场的机会，其中15次首发。那在场均56分钟的出场时间内呢，他能够打进5个进球，并且送出一记助攻。那可以说在西甲的这个舞台上，也算是相对证明了自己的这样的一个价值。而在非洲区预选赛的这个比赛当中，内斯里呢他获得了两次出场机会，这两次呢都是首发登场，并且呢在非洲杯的比赛当中。内斯里呢，也是获得了两次的出场机会，两次军事首发，并且在这两次出场当中就打进了两粒进球。那可以说是非洲杯的比赛当中，内斯里的表现还是非常的精彩的。那现在呢，身价已经有 2,500 万欧元，并且在射门上具有非常强大射术的这样的一个中锋，可以说也是这个摩洛哥在锋线上还非常倚重的一名球员了。接下来给大家要着重介绍一下的，在锋线上的另一名球员，他就是穆尼尔。哎，他的名字和这个门将、替补门将重名了，他也叫穆尼尔。今年呢，二十七岁，身高一米七五，体重六十九公斤。哎，身价呢是八百万欧元。他同样呢是来自这个西班牙球队赫塔费队的球员。哎，虽然他现在啊他是赫塔费的一名球员，但是在之前的几年当中。这个穆尼尔他一直效力的球队都是塞维利亚队，所以说，哎，穆尼尔他也是所谓塞维利亚邦的这样的一名球员。那穆尼尔呢，在这个场上呢，其实他有点相当于是前场万金油的这样的一个存在。他不仅可以踢这个中锋，哎，他也可以胜任左右边锋，甚至影锋，哎，甚至可以把他撤后打前腰，或者是中场。这样一个位置，哎，可以说是在球场上他可以胜任的位置还是非常多的。这样的一名球员呢，被这个主教练带到阵中，其实是可以比较好的，哎，来帮助这个主教练来排兵布阵的。哎，因为很多的比赛场合都可以用到这样的球员，甚至说在比赛中遇到了哪一样的球员来受伤，穆尼尔也是可以及时的替补登场来填补这样的空缺的。而在非洲的预选赛上呢，穆尼尔呢一共出场了四次，其中只有一次首发，场均登场时间呢只有37分钟，但是在这37分钟的场均登场时间里，依然奉献了一粒进球以及一个助攻。可以说，哎，穆尼尔在有效的这个时间里，还是能够展示出自己哎比较强的一个实力的。他的远射以及他的直接任意球，哎，那都是摩洛哥队哎非常期待的这样的一个选择。那放到最后来介绍一下另一名比较重要的摩洛哥阵中的这个球员，哎，那他名叫蒂苏达利前锋。那其实他从他的球队地位来说呢，不应该把他放到这么靠后的位置。但是为什么今天要把他放到相对靠后的位置来介绍呢？就是因为蒂苏达利啊，刚刚啊，在这个比利时足球联赛当中，他受到了比较严重的伤病，他的膝盖的十字韧带。遭受到,到了断裂这样的一个情况，那因此他需要休整长达六个月之久。可以说，这一次的这个卡塔尔世界杯的决赛这个舞台啊，蒂苏达利是妥妥的这个无法能够出场了。这样的话呢，前面说了，之前和前任主教练哈里霍奇奇啊有着极大矛盾的齐耶赫，哎，来自切尔西的这名球星，那么非常有可能就将代替。蒂苏达利登上这个卡塔尔世界杯的这个末班车了。哎，那蒂苏达利呢？虽然在之前的这个比赛当中有非常上佳的这个表现，但是显然在这一届的比赛当中。迪苏达利是无法继续来代表这个摩洛哥队来出战了。在非洲区预选赛的这个比赛当中啊，迪苏达利的出场时间并不多，他只有两次出场，并且其中只有一次首发。但是在短短的这个出场当中，迪苏达利就打进了两粒进球，并且送出了一次助攻。那、啊、可以说，蒂苏达利呢，其实是一个非常善于抓住机会的这样的一个球员。但是现在呢，这一切呢，已经没有必要再进行重申了，因为在卡塔尔的这个世界杯决赛的舞台上，哎，我们注定哎无法见到蒂苏达利了。而之前和这个主教练交恶的齐耶赫，显然现在是获得了这一次争锋的完胜啊，可以说是。哎，将主教练已经给打下课了。哎，那在接下来的这样一个比赛当中，齐赫能不能被招入国家队？那其实是我们哎非常大的看点。那我们现在跟大家来大概介绍一下齐赫呀、啊、这样一名球员。啊，齐赫呢，他效力在这个切尔西。他在球场上也是能踢多个位置啊，他可以踢前腰，也可以踢左边前卫、右边前卫，同时也可以胜任左边锋啊以及右边锋，甚至影锋这样的一个角色啊。所以说，在球场上的位置呢是非常的多的，并且啊，在这个比赛当中，齐耶赫呢也是非常有特点的一名球员。自2020年啊，以这个4000万欧元的这个身价。转会到这个切尔西之后，在球场上呢，其实给我们留下的一些比较深刻的印象是在于他的远射以及他的关键传球的能力。啊，当然，杰赫作为一名前场攻击性的球员，他的防守能力其实相对来讲一直是相对比较一般的。而在切尔西的这个比赛当中啊，其实杰赫的这个出场机会。一直以来呢，不是非常的多。他的最高光时刻，其实还是他在荷兰联赛的这个表现的时候，在2千一八到两0一九赛季的时候，齐耶赫代表这个荷甲的巨无霸阿贾克斯的这个比赛当中，他是出场二十九次，并且全是首发。在这一年的这个比赛当中，他一共为阿贾克斯打进了十六粒进球，并且奉献了十三次助攻，全年一个两双的数据，其实还是非常的惊人的。但是呢，在之后转回到切尔西之后，哎，其实杰合在切尔西的这个发挥啊，相对来讲就比较一般了。在上个赛季的这个比赛当中，杰克呢，仅仅是在为切尔西首发了十四次。在这14次当中呢，但是他也贡献了哎四粒进球，哎以及三个助攻，可以说呢，在球星云集的切尔西阵中啊，杰克的机会呢并不是非常的多，但是呢，这名球员能够被切尔西以这个四千万欧元的这个身价购入阵中，也可以说是得到了主教练的一定的肯定。接下来能不能哎，再和主教练的这样的一个问题，哎，和这个摩洛哥足协和解之后，能够在新任主教练的帐下，哎，出场来效力，为这个摩洛哥在锋线上，哎，以及在这个前场进攻上来、哎、取得更加多样的变化和选择，那其实是这一届世界杯一个非常重要的看点之一了，哎。那其实以上呢，就是关于哎、啊、本届世界杯卡特尔的这个呃决赛阶段摩洛哥队哎基本上阵容的一个大致的介绍，并没有呢把26人的这个大名单啊一一为大家介绍清楚哎，其中呢有一些球员呢其实可能还是有一些疏漏。那这里头如果刀锋老师对这个摩洛哥的球员哎依然有非常熟悉的情况，那也可以在后面做及时的这个补充。
0: 好嘞，我稍微补充几个人啊。首先是他们四年前的中场未来之星阿明·阿里特，德甲球迷应该还记得这个小伙子吧？ 1 7 1 8赛季德甲的最佳新人，沙尔克04的球员啊，至今所有权还属于沙尔克，不过最近两个赛季都租借在法甲的马赛队。阿里特是生在法国，出自南特的青训。我记得我在跟宇宙结婚好几年前的跟南特结婚那期节目里头还提过他一嘴。阿里特从小就是法国各级青年队的常客 ，2016 年还随法国的 U19 青年队得过那年欧青赛的冠军。阿里特是那支法国 U19 青年队的绝对主力和二号球星，头号球星是谁啊？姆巴佩，就是这么一位天才球员。一七年选择为父母的祖国摩洛哥出战，一八年俄罗斯世界杯就随队出征了，还在首场对伊朗的比赛中首发。不过啊，一八世界杯后的将近四年里，他只代表摩洛哥国家队打过四场比赛，基本上已经被前任主帅哈利霍季奇给放弃了，因为最近几年啊，他和沙尔克04一起陷入了低谷。上个赛季已经降级的绍尔克把他租给了法甲的马赛啊，让他回到了自己实际上的祖国。上赛季他代表马赛队在各项赛事有34次出场， 5个进球， 4次助攻，还是恢复了不少状态的。虽然在马赛他也是一半主力一半替补吧。于是这个赛季马赛队决定续租阿里特一年。阿里特是一位攻击型中场，前腰也可以打两个边锋，其实也可以打两个边前卫，甚至中锋。他是个突破过人狂魔，拿着球啊就想往前突过人。虽然脚底下活很花，突破过人水平确实非常高，但实际上门前的最后一射还有关键的最后一传水准都有待提高。最近一个世界杯周期啊，他大伤小伤加起来受过七次啊，短的伤停一周，长的就得大休三个月。这对于这位以速度灵巧见长、身体比较单薄的进攻球员来说是挺大的打击。大家想想，英格兰的沃尔科特这样的突破型球员，后来岁数稍微大了一点受伤比较多以后啊，就很难恢复小时候的状态了。当然，阿里特到现在也不过二十五岁啊，还是很年轻的。所以摩洛哥队在今年又把他招了回来。呃，摩洛哥队的最近三场比赛，阿里特都打了两次替补，一次首发，还有一次助攻。虽然这三场比赛也都是在前任主帅哈利霍季奇指挥下踢的，但是新任主帅雷格拉古伊上任后公布的第一届国家队名单里，还是有阿里特的名字。说明这位昔日的金童还是有希望去卡塔尔的。另外，摩洛哥队中场一个值得注意的新的名字是阿布德哈米德·萨比里。萨比里今年年底将满二十六岁，身高一米八三，效力于意甲的桑普多利亚队。他也是踢前腰的攻击型中场。他生于摩洛哥，但是三岁的时候就随父母移民德国了，是在德国开始的足球生涯，也入选过德国的 U21 青年队。上赛季的后半段，他是从意义的阿斯科利租借来到桑普，踢了半个赛季，效果挺不错的。于是本赛季桑普多利亚就把他给买断了。新赛季的意甲联赛前六轮，他全部首发，已经成为桑普的绝对主力了。九月份这期新的摩洛哥国家队大名单，萨比里是第一次入选。每届世界杯，在几乎每支参赛队里面，都会有那么一两个火线入选，甚至刚刚入籍的球员。我觉得萨比里有可能会成为本次摩洛哥队最终名单里的一匹黑马。和萨比里情况类似的还有两名球员，都是中场球员，也都在意甲联赛效力。俩人都是二十四岁，背景和萨比里也颇为相似。首先是佛罗伦萨队的尤素夫·马来赫，马来赫生于意大利。代表意大利的 U21 青年队出场过，然后是萨索洛的阿卜杜哈劳伊。哈劳伊是生于荷兰，入选过荷兰各级的青年队。本赛季从鹿特丹斯巴达转会来到的萨索洛。这两个小伙子既然能踢意甲，都是不错的中场中路球员。他们俩都在去年下半年入选了。摩洛哥国家队，但是呢都没有出场过，所以现在国际比赛经历还是零。最近最新一期的国家队大名单，俩人又都没有入选，所以未来也不好说。补充完了中场啊，前锋我再多说俩人，一位是索菲昂·布法尔，布法尔今年二十九岁，身高一米七五，效力于法甲的昂热队。和中场小将欧纳西是俱乐部的队友，代表国家队出场二十九次，有四个进球。布法尔生于法国，出自昂热的青训，成名于里尔队。一六年来到英超的南安普敦，不过在那儿的三个赛季啊，他得到的机会不太多，基本上是一名轮换球员。其中留下最出彩的一幕是2017年10月的一场英超联赛，当时他也是下半场最后阶段出场的替补。南安普敦对阵的是西布罗姆维奇，当时布法尔在本方的半场接到球。然后带带带过过过突不突突，一路连过了六名对方的防守球员，然后突入禁区射门得分。后来那个进球啊，被评为一七到一八赛季英超联赛的最佳进球，和南安普敦队二零一零到二零二零年的十年最佳进球。1819赛季，布法尔在西甲塞尔塔租借了一个赛季，以后就回到了母队昂热。上赛季他在法甲出场29次，有8球5助攻，是球队绝对的进攻核心。本届世界杯的预选赛啊，布法尔出战了摩洛哥队的全部八场比赛啊，一次首发，七次替补，贡献了一球一助攻。不过到今年年初的非洲杯。他已经成为了摩洛哥队的首发球员，五场比赛全都打了四首发一替补，贡献了三个进球，是球队的非洲杯决赛阶段最佳射手。当然，这三个进球里有两个点球，布法尔是一个非常准的点球操刀手。除了罚点球之外啊，他的主要技术特点也是跟刚才说过的中场阿里特特别像，就是突破过人狂魔，脚底下小技术好，特别爱突破过人。要不是在南安普敦能连过六人呢。另外呢，他毕竟比阿里特身高要矮，身体也要更壮实，重心比较低。所以不是那么爱摔倒受伤。他在场上最主要的位置是逆足左边锋啊，他是一个右脚。缺点就是有时候踢球比较随意，战术纪律性不是那么强。不过去世界杯应该问题不大。我要补充的最后一位球员也是一位前锋中锋，他就是瑞安马梅。哎，马梅兄弟里的弟弟，大家还记得？佛指在介绍摩洛哥队的后卫线的时候，说到他们有一名中卫啊，叫做 S 马梅，萨米马梅，那是马梅兄弟里的哥哥。这哥俩、啊、都生于比利时，兄弟俩之间只相差十四个月。比我前面讲过的阿姆拉巴特兄弟相差九岁啊，这是一对小哥俩，当初都是在比利时著名的标准烈日出道的。这个小马梅啊，瑞安马梅或者是二马梅，二十四岁，身高一米八五，比他哥哥稍微矮一点啊。大马梅一米八八，哥俩同样效力于匈牙利的费伦茨瓦罗斯队。小马梅已经代表摩洛哥国家队。出场十一次，打进了四个球。上个赛季啊，他在匈牙利联赛出场二十一次，打进了十三球，还有六次助攻，是球队的头号射手，帮助球队获得了匈牙利联赛和杯赛的双冠王。在本届世界杯的预选赛中，小马梅也是摩洛哥队的大功臣，全部八场预选赛他都参加了，七次首发，一次替补，贡献了四个进球和四次助攻。在来到匈牙利联赛之前，小马梅是在塞浦路斯联赛效力。咱们中国球迷别说塞浦路斯联赛了，匈牙利联赛也没地儿看去，所以我只能在网上找到小马梅的这个集锦来稍微看看他的技术特点。看完了，我发现这小伙子还是挺厉害的。他身高体重、速度也不慢，站桩中锋的那些活啊，他也能干，就在门前包抄、争顶、捡漏什么的。同时呢，无论是拉边还是后撤给队友做球，他也很擅长。这解释了为什么他的这个数据中助攻老是占了相当大的比例。另外，在主罚点球的时候也是非常冷静的。从以马梅兄弟为代表的新一代摩洛哥球员身上，我们可以看出啊。摩洛哥足球在相当一段时间内还会是后继有人的，因为摩洛哥血统的移民遍及欧洲各地，法国、西班牙、荷兰、比利时、德国、意大利，他们在欧洲足球的氛围中成长、锻炼，很多人成年以后选择为父母甚至祖父母的祖国摩洛哥效力。已经基本形成了一种健康的良性循环。当然，摩洛哥也还是拥有自己土生土长的本土锻炼和培养的优秀球员，像前锋恩内斯里、卡埃比，中场欧纳西，后卫埃尔亚米克等等。这些球员成长起来以后啊，大部分也会去欧洲的联赛踢球。所以摩洛哥足球培养人才的策略就是土洋结合，双管齐下吧
1: 。其实摩洛哥这支球队呢，可以看得出来，他在球场上是不乏球星的。他们的这个门将。布努，哎，他们的这个，哎，后防线上的阿什拉夫，哎，马兹拉维，哎，甚至于锋线上的这个齐耶赫，那其实都是在五大联赛豪门当中啊，有着非常炙手可热的表现，而且他们的身价呢，也大多都在这个数千万欧元以上这样的一个情况。那可以看得出来，实力还是非常的强劲。但是呢，这支球队依然有他的问题，那就比如说。哎，他球员和主教练之间的这种不和，杰赫以及马兹拉维为首的这些球星，他们极其强大的这些个性，会不会成为这支球队能够在赛场上取得进一步成就的这样的一个绊脚石？那也是我们值得期待的。其实，在很多时候啊，就像我们的人生一样啊，一个人你既需要有很强大的实力，那同时。你也需要在你强劲的实力之下，能够及时的去收敛自己的个性，能够在一个团队当中，哎，能够找准自己的位置，怎么能够帮助一个团队，在一个艰难的舞台上去走得更远，能够去让你自己的个人目标和团队目标能够形成一个统一，其实这个是对每个人来说都至关重要的。而摩洛哥在这个成功的非洲。区的预选赛之后，哎，上演的这一幕闹剧啊，可以说其实是给我们每个人一个警醒，是说我们如何看待整体和个人这样的一个关系，如何去平衡哎个体的利益以及团队利益之间的关系。在这一次的这个闹剧之中呢，摩洛哥足协显然是对自己的球星做出了妥协，把自己的这个功勋主教练哎哈里·霍季奇所牺牲，而在其他的时候有可能。会去成全这个主教练，而牺牲掉球星。那所以说，在每一次当中，所谓之间的胜负，并不是我们所关注的，而是在这之后，这支球队能不能走得更远，能不能在世界杯上给我们带来更好的表现，才是我们更加关注的。啊，希望摩洛哥国家足球队能够在卡塔尔决赛阶段的舞台上，能够给我们尽量去上演，哎，近似于那场卡萨布兰卡一样的精彩的影片式的足球。让我们看一看这支北非劲旅在决赛圈的舞台上能不能在 F 组当中打出能够让我们赏心悦目的足球。那以上呢就是我关于摩洛哥队的这个前瞻巡礼，希望大家接下来继续关注。哎，小熊和田周以及我的体坛战士看，希望大家能够继续跟着我和刀锋老师一起给大家带来
0: 三十二强其他球队的前瞻巡礼。谢谢大家，拜拜。好嘞。感谢佛指再度拔刀相助，咱们下期再见，拜拜。